0: Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Es nuestro deseo, nuestro anhelo que el Señor tenga hoy una palabra para cada uno de nosotros. Que pueda haber corazones sensibles, moldeables a lo que es, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 5, después de las bienaventuranzas, Jesús repite varias veces, en varias ocasiones, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en algunas ocasiones ha habido hermanos o predicadores inclusive que han comentado que Jesús eh, cambió los estándares, los hizo más altos los subió. Antes era no matar y ahora es no enojarse. Antes era no adulterar y ahora es ni siquiera desear. Y si analizamos esto un poco, vemos que Jesús realmente no está cambiando los estándares, sino que está aclarando cuál es el objetivo principal del mandamiento y qué era lo que los intérpretes de la ley estaban haciendo. Realmente Jesús o, o Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y los estándares no han cambiado. Asimismo, hay muchas frases o palabras que a veces usamos y no entendemos realmente cuál es el contexto, cuál es su significado, eh, cuál es el alcance que tienen. A veces hablamos de gentiles, de publicanos, de fariseos, etc. Y muchas veces no, eh, no entendemos qué, cuál era la situación o cómo eran eh, las costumbres en ese tiempo. Algunas palabras de ellas, Jesús las redefine y nos aclara cuáles son, en términos naturales o en términos espirituales, sus alcances y su definición. En Mateo 12, 46 al 50, dice así, «Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar». Respondiendo él a lo que le de, al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Aquí Jesús no está negando que en lo natural o en la carne, María y sus hermanos fueran sus familiares. Simplemente Jesús está redefiniendo en una forma espiritual quiénes son y quiénes son los que pueden alcanzar a ser sus, su madre y sus hermanos. Él los define como aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esto es, todos aquellos que nos esforcemos en hacer la voluntad somos de una manera u otra la madre o los hermanos espirituales de Jesús. Más adelante en Marcos 10, del 29 al 30, Pedro le dice que ellos han dejado todo, y le pregunta que qué recibirán. Jesús les contesta, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Quiénes son realmente nuestras madres y nuestros hermanos? Yo creo que esto está definido y muchos de estos están en la iglesia. Las personas que buscan hacer la voluntad de Dios son a los que debemos de considerar nuestros hermanos y hermanas. Y aquí se cumple lo que Jesús dice que recibiremos 100 veces más. Porque ¿cuántos hermanos tenemos dentro de la iglesia? ¿Cuántas casas hemos ido y nos hemos hospedado y hemos sido atendidos, hemos sido recibidos? Ahora bien, también debo aclarar, y perdón si alguno se ofende, pero no todos los que asisten a la iglesia son necesariamente los que buscan hacer la voluntad del Padre. Jesús mismo comentó en Mateo 7.15, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús mismo identifica que aún dentro de la iglesia puede haber falsos profetas. Eh, Pedro los llama gente impía. Entonces eh, debemos de tener cuidado y debemos de aprender a saber quiénes son nuestros padres y nuestros hermanos, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Otro término que muchas veces confundimos y es eh, parte central de este tema es quién es el prójimo. Si bien es cierto que la palabra, tanto en griego como en latín, Hacen referencia a que el prójimo es el próximo, es decir, el que está a tu lado, el vecino, el que está cerca de ti. También es cierto que Jesús aclara en la historia conocida como el buen samaritano, quién es realmente el prójimo. Es importante entender esta palabra o término, porque en muchos pasajes Jesús habla de los dos mandamientos principales. Y estos son, amar a Dios y amar al prójimo. Pero, ¿Quién es precisamente el prójimo? ¿Es este nuestro hermano o vecino? Veamos qué nos dice Jesús en la historia del buen samaritano. Este está en Lucas 10.25. Y dice así, Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino... Vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré, cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora bien, si empezamos a analizar, la primera pregunta sería, ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, o el mismo intérprete de la ley dice, amar a Dios y al prójimo. También dice que el intérprete queriéndose justificar a sí mismo preguntó quién es el prójimo. Y aquí empieza el gran dilema. Dice que preguntó queriendo justificarse. Él estaba esperando que le dijeran precisamente que su prójimo eran sus hermanos, eran sus familiares, sus vecinos, los judíos. Los romanos no, porque los romanos eran sus enemigos. Los romanos eran los que estaban gobernando sobre ellos. Por lo tanto, él no esperaba que le fueran a decir que los, que los romanos fueran a ser sus prójimos. Jesús eh, narra la historia y dice que era un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó aproximadamente son 35 kilómetros. Nos habla de tres personas, bueno nos habla de una persona que fue asaltada. Esta persona fue herida, dice que estaba medio muerto, posiblemente estaba golpeado, posiblemente un poco deforme, con moretones, algo irreconocible y quizás manchas de sangre eh, por, en las ropas, si es que tenía ropas. También nos habla de tres personas que pasaron. El primero de ellos es un sacerdote y si es un sacerdote sabemos uno que es de la tribu de, de Leví y dos que es descendiente de Aarón. Solo los descendientes de Aarón pueden ser sacerdotes. Dentro de las funciones principales del sacerdocio está la de presentar las ofrendas, interceder por el pueblo, enseñar la ley. Sin embargo, este sacerdote pasó de largo, quizá no quiso tocar al medio muerto porque si se moría o, se, o estaba muerto se iba a contaminar e iba a ser inmundo hasta la noche y, y él eh, no quería eh, detenerse. Dice que el siguiente en pasar es un levita, de nuevo, de la tribu de Levi, que fue separada para ministrar en el templo. Ellos se encargaban no solo del mantenimiento del templo, ayudar en los sacrificios, sino que también inclusive ellos se encargaban de la alabanza, de los instrumentos. Ellos ayudaban en, en, en cualquiera de las tareas que hubiera dentro del templo. Este tampoco se dolió o se compadeció de la víctima, sino que siguió, su camino. El tercero en pasar dice que fue un samaritano. Y aquí es donde eh, es otra palabra que, que, que tenemos que analizar y, y revisar. Eh, ¿Por qué Jesús usa en esta ilustración a un samaritano? La mujer samaritana decía que los judíos y los samaritanos no se hablaban. De hecho, había grandes conflictos entre los samaritanos y los judíos. Y la gran pregunta es, bueno, ¿Qué quería decir Jesús con un samaritano? ¿Quiénes eran primeramente los samaritanos? Después del reinado de Salomón, haciendo un poco de historia, el reino es dividido en el reino del norte y el reino del sur. El rey, Dios lo permitió. El reino del norte fue dado eh, diez tribus y el rey era Jeroboam. Dios le hizo una promesa invaluable y él la despreció guiando a, al, al reino del norte, al, al reino de Israel a la idolatría. En el reino del sur, eh, Dios le conservó dos tribus eh, por amor a David y estas dos tribus eh, se quedaron siendo el rey Roboam, hijo de Salomón. En el reino del sur, en el reino de Judá, la capital es, es, es Jerusalén. En el reino del norte estaba la capital, eh, era una ciudad llamada Samaria y de ahí vienen los samaritanos. Ahora eso fue al principio, y después toda el área que era conocida como parte del Reino del Norte era conocida como el área de Samaria, la región de Samaria. En Segunda de Reyes, capítulo 7, vemos que después de varios reyes que hicieron lo malo delante de Dios, Dios entregó el Reino del Norte a los asirios, quienes llevaron cautivos a los habitantes de Samaria. En el, en el Segundo de Reyes 17:24 dice, Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta de Abba, de Amat y de Se Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Es decir, los nuevos pobladores de Samaria no eran israelitas, no eran descendientes de Israel, sino que eran gentiles, idólatras de otras naciones. Inclusive, más adelante, dice que ellos trajeron sus dioses. En Segunda Reyes, en el siguiente versículo, dice, Y aconteció al principio, cuando comenzaron a evitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron, pues, al rey de Asiria, «Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra». Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Dice que el rey de Asiria mandó a un sacerdote de los que habían llevado cautivos. Uno de los sacerdotes que eran idólatras, uno de los sacerdotes que no era descendiente de la tribu de, de, de Leví, que no era descendiente de Aarón. Entonces obviamente no estaba enseñando la ley de Jehová, sino que eran también parte de idólatras. Dice que ellos edificaban eh, cada uno sus, uh, sus dioses, cada uno de, conforme a los dioses de estas tribus. Algunos inclusive, algunos estudiosos de la Biblia dentro de la historia y las costumbres, dicen que los samaritanos solo usaban el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Aunque dice que eran temerosos de Jehová, realmente era una forma bíblica de decir que no lo eran, eran rebeldes a lo que Dios decía. En el caso inclusive de la mujer samaritana, Dice que eh, a ellos les enseñaron a adorar en el monte Gerizim, Es decir, ellos tenían otra doctrina y al parecer este era un punto de desacuerdo entre los judíos y los samaritanos. Ahora bien, eh, en el caso de la samaritana cuando dice que Jesús eh, le era necesario cruzar por Samaria o pasar por Samaria. Si nosotros estamos en México y tenemos que ir a, a Canadá, tenemos que pasar por Estados Unidos. La otra es eh, irnos por barco y rodear todo lo que es Estados Unidos. En el caso de las áreas o de las regiones, las provincias, la provincia de Judá estaba en el sur. La provincia de Galilea, que fue donde nació Jesús, donde está el mar de Galilea, donde está Nazaret, estaba al norte. Y en medio de ellos estaba Samaria. Entonces, si tú vas a cruzar del sur al norte de, de Judá a Galilea, Tenías que cruzar por Samaria. Lo que hacían algunos judíos para evitar esto, precisamente hacían un rodeo. Ellos cruzaban el Jordán, cruzaban por todo el, 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 la otra, el otro lado y luego volvían a cruzar a la tierra de Galilea. O viceversa, de Galilea cruzaban por el Jordán, bajaban y después cruzaban el, nuevamente el Jordán para llegar al área de Judá. Ahora bien, eh, la, la imagen de los samaritanos se puede ver en varios pasajes del Nuevo Testamento. Habla, por ejemplo, de los diez leprosos que fueron limpiados. El que regresó a dar gracias, hacen hincapié en que era samaritano. Cuando Jesús envía a los doce a predicar, en Mateo 10, dice, les dice que en, en ciudades de samaritanos no entren. Eh, cuando Jesús está discutiendo con los judíos y les dice que son hijos del diablo, ellos le dicen a Jesús que él es samaritano y tiene demonio. En, en Hechos 1.8, eh, cuando Jesús ahora sí les dice que van a recibir el Espíritu Santo y van a recibir poder. Y les dice ahora sí, van a ser testigos aún en esta región idólatra de Samaria. Para los eh, judíos, los samaritanos eran gentiles, no eran eh, personas que fueran sus hermanos o que fueran descendientes. Inclusive, eh, cuando estuvo la reconstrucción del templo y de los muros, Zambalat era de Samaria. Ellos no querían que se reconstruyera la tierra. Entonces, había muchos conflictos en toda la tierra por este problema. Cuando Jesús menciona a un samaritano, era muy desagradable para el intérprete de la ley. Jesús lo estaba colocando como un ejemplo y era, eso era algo muy duro para los judíos. Sin embargo, Jesús dice que este sí se acercó y atendió al herido. Ahora bien, una pregunta, ¿de qué nacionalidad era el hombre que fue asaltado? ¿Era judío? ¿Era samaritano? ¿Era romano? ¿O de alguna otra parte? No lo sabemos. Tampoco sabemos qué tanto le robaron, si era gente de dinero o no era gente de dinero. Simplemente dice que era una persona que lo asaltaron y lo golpearon. Jesús no le responde al intérprete de la ley quién era su prójimo, sino que Jesús le responde quién es el prójimo. ¿Quién de estos tres te parece que fue el próximo o el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El intérprete de la ley dijo el que usó de misericordia y aquí empezamos a ver algunas características de quién es el prójimo. Una de estas características es que es alguien necesitado, alguien que está en problemas. Dos, posiblemente es alguien desconocido, tanto que no sabemos ni de qué nacionalidad es y no sabemos si algún día podrá pagarnos el bien que le hicimos. Tres, es alguien a quien mostrarle misericordia y este es otro término que a veces no, no entendemos al 100%. No es solo hacer un bien o lo que nosotros consideremos que es un bien, sino que es ser de bendición producir una bendición en la vida de esta otra persona. Cuando estaba en la universidad, distinguíamos a los maestros eh, de tres formas distintas. Llamábamos el maestro yate, el maestro barco y el trasatlántico. El maestro yate solo ayudaba a o pasaba a, a unos pocos privilegiados, a sus allegados, a los que estaban en el equipo de fútbol, en la mesa directiva, solo un pequeño grupo privilegiado. Estaban los que consideramos maestros barcos, estos pasaban a todos. Este maestro asistía poco a clases, no dejaba tareas, y en los exámenes todos pasaban. Y estaba lo que llamábamos el maestro transatlántico, este no solo pasaba a todos sus alumnos, sino que iba con los otros maestros y les decía, oye, pásalo, no seas uh, duro con ellos, eh, dale oportunidad para que pasen. Tristemente, a veces creemos que así, so así somos o como vemos al prójimo. Somos yates porque nada más somos prójimos de algunos cuantos. Eh, a veces somos, eh, ayudamos, somos barcos, Prójimos barcos que ayudamos a todos sin mirar a quién. Somos sensibles y somos guiados por el Espíritu. Y eh, a veces hay unos que además de eso nos motivan a ser de bendición o a darnos por los demás. El hermano José Isabel inclusive nos hablaba de ser la mano extendida de Dios. Que podamos ser de estos últimos, que podamos eh, ser de bendición. Y podamos alentar a otros y que podamos entender quién es el prójimo. Ahora bien, quiero contar una pequeña historia que me sucedió, que me platicaron, para poder entender quién es el prójimo. Estaba con una tía de mi esposa y ella, dentro de sus muchos uh, comentarios, eh, en su plática, me decía que ella fue encargada de una reunión de hermanas. Quiero creer que, se re, eh, me decía que se reunían a desayunar. Espero que haya sido primero para desayunar la palabra del Señor y orar y luego ya tener algún convivio. Me decía también que la hermana que era la anfitriona falleció y pues eh, tuvo, tuvieron que cambiarse de, de casa por respeto al, al esposo y, al, y a los hijos. Sin embargo, me comentaba que al tiempo ella se encontró a una de las hijas y le dijeron que eh, la invitaban a, a cenar. Y ella, pues, fue al día señalado, a la hora señalada, a cenar. Y dice que cuando llegó, pues, pásele, mi papá no ha llegado, pero pásele, vamos a platicar. Y estuvieron platicando, y pues, el papá no llegaba. Dice que después fueron, después de un rato, dijo, vamos a, a caminar a ver si en esto llega mi papá. Y fueron a un parque. Y ella pensó, hijo, bueno, pues, vamos a, a comprar la cena ahí, porque en el parque hay varios puestos de comidas. Sin embargo, pues, pues, fueron y no compraron. Y de hecho, ella decía, yo no veía que hubiera comida en la casa. Al poco tiempo regresaron y decían, bueno, mi papá no ha llegado. Ella pensó, bueno, a lo mejor el, el papá va a traer la cena. Sin embargo, dice que ya sincerándose un poco, le dicen, hermana, la invitamos a cenar porque queríamos pedirle un favor. Ella dijo, ok, ¿cuál es el favor? Y le dijeron que se case con mi papá. Entonces ella le dijo, no, espérame, esto no es así. Ella les empezó a explicar que esto no, no tenía sentido eh, inclusive pues les empezó a llamar la atención y les dijo que eh, si el papá quería casarse pues el papá debería de buscar a la esposa y debería de acercarse a ella uno de los hijos eh, se acercó y le quiso decir me decía ella era un varón de dios profeta y dijo el señor a mí me dijo pues ella lo reprendió él dijo pues yo no sé quién será tu señor pero a mí mi señor no me ha dicho nada y luego ya calmándose un poquito las, las cosas, ella les empezó a decir, mira, este realmente qué bueno que yo no me case con tu papá. Eh, ustedes, eh, se, este, desde que falleció tu mamá, se han venido a vivir aquí en la casa. A tu, a tu papá lo mandaron a un cuartito. Y eh, yo soy de la idea de que pues ustedes deberían de irse a sus casas. Y empieza, y me comentaba que a una de las hijas le dice, mira, este, ustedes... Eh, son mal reconocidos dentro de la iglesia. Ustedes son conocidos por sus carnes asadas, con su música y sus bebidas. Entonces ustedes dan mal testimonio. Y a la otra hija le dice, y sabemos que tu hijo es ladrón, él roba. Y además de eso, tú le dejas que use tu casa para esconder lo robado. Ahora aquí yo vuelvo a preguntar, ¿quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo es aquel que está cerca de mí, al que yo puedo darle? ¿O es el, el, realmente el prójimo es con el que yo me puedo acercar? La, Jesús cambia la pregunta y no es quién es tu prójimo, sino tú eres el prójimo de quién, a quién es al que tú te vas a acercar. Es muy diferente que yo sea el centro de, de atención o que sea el otro. El prójimo, las características que vimos, es alguien que es necesitado. Alguien que no tiene eh, manera de quizá de retribuirte. Es alguien al que podemos hacer misericordia. Alguien al que podemos ser de bendición para él en su vida. Que el Señor los bendiga. Amén.